0: Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Et moi c'est Mickaël. Réveillez-vous. Réveillez-vous pour aimer à nouveau votre Dieu. Réveillez-vous pour suivre à nouveau ses commandements. Réveillez-vous pour amener son royaume sur terre. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez déjà entendu souvent. Je pense que vous l'avez déjà une fois entendu, ce, cette demande... De revenir au premier amour, de se réveiller, d'avoir un réveil, de vivre un réveil. Et pas seulement un réveil dans notre vie personnelle, mais un réveil de manière pour l'Église, pour la ville, pour la nation complète. Certains très certainement ont prié. Moi, je, j'ai prié pour un mouvement, pour un réveil de Dieu, un réveil spirituel pour les chrétiens, qui est des miracles, des guérisons, enfin, que les gens vivent en fait Dieu d'une autre manière. Et... Peut-être vous l'avez aussi fait. En tout cas, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. De qu'est-ce que c'est un réveil, de manière concrète. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Et qu'est-ce que ça doit être notre attitude envers ça.
1: Michael, tu as 25 définitions pour le réveil.
2: <rire>
1: Alors, il y a beaucoup qui, euh, en gros... Ou on va dire ça comme ça. Le réveil, on peut le euh, faire des sous-catégories de réveil. Je trouve ça intéressant comme... comme euh, il y a le réveil, le réveil spirituel, le réveil, 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 réveil. Puis en gros, tout se, ce... <rire> tout dépend de la, cro- le groupe qui est touché. Par exemple, le réveil spirituel, dans définition, hein, dans une page, c'est marqué que le réveil spirituel, c'est que quand, ou, c'est surtout spécifiquement aux incroyants qui deviennent conscients, ou qui ont, qui ont la conscience que la présence de Dieu est là, et que Dieu insiste, par définition, hein souverainement et de manière surnaturelle, les habitants d'une ville ou d'une région à lui répondre. C'est assez fort. Hein, comme... Après, on parle aussi du réveil, où il y a, euh, par exemple, une définition Wikipédia tout court, vous avez marqué que c'est une... dans la relation de l'homme et Dieu, à un moment donné, une période d'exaltation particulièrement vif, comme si soudainement Dieu devenait très proche et sa présence est et palpable. Après, on parle aussi que voilà, c'est un moment où Dieu nous invite à, à une, à une euh, saint, Sans sanctification et qu'on le reconnaisse, ce, ce Dieu étranger, à le reconnaître comme seul Dieu de notre vie. C'est très intéressant parce que ça parle un peu de qu'est-ce que tu dois avoir comme attitude pour vivre un réveil, je dirais dans toutes ces définitions, de ce, tout ce que j'ai trouvé. Enfin, je trouve ça assez intéressant que, après, il y a aussi des gens ils les sous-catégorisent dans les réveils euh, différents, mais, de ce que j'ai compris, on parle surtout d'un réveil quand, c'est, euh, quand il y a un grand groupe, plus qu'une ville, ou comme ça. Par exemple, là, dernièrement, aux états unis au Kentucky, euh, il y a un réveil spirituel dans une université chrétienne, où, euh, maintenant, depuis quelques semaines, ou dans quelques jours, euh, ils ont plus que son heure de prière cette euh... année ouais cette année 2023 euh, le ah ok 16, 16 février 2023 je connaissais pas ouais c'est un exemple tout, tout. puis euh, il parle que voilà il, y a un... il se retrouve tous les mercredis si je ne me trompe pas pour euh, adorer Dieu ouais tout. puis le 9 février il y a eu un événement spécial où ouais le temps d'attirance était particulièrement fort et maintenant les gens viennent de toute la ville pour être touchés euh, de ce Saint Esprit qui sont non chrétiens. Alors tu vois, c'est un peu dans ce thème que voilà, les gens sont pas croyants et euh, viennent euh, reconnaître ce Dieu comme seul Dieu. Voilà, c'est un peu la définition en tout. Si on, on essaye de, de, de prendre tous les, les sources qui existent et toutes les définitions différentes. Au moi
0: j'en ai encore une autre. C'est en fait pas par rapport aux non chrétiens, mais c'est plutôt par rapport aux chrétiens mêmes que c'est ils définissent ces uh, God questions où ils disent que c'est un réveil d'un état de dormance ou d'une, de stagnation dans la vie d'un croyant. Donc, ouais, à nouveau, une, une envie pour la parole de Dieu, une envie pour se rencontrer de manière plus souvent, comme en Kentucky. De ce que j'ai trouvé dans, les, dans mes recherches, c'est une base plutôt protestante. Mm-hmm. Moi, je dirais même, c'est un rêve charismatique, parce que je pense que, voilà, aussi, Kentucky, sont, c'est des évangéliques qui veulent voir des miracles, etc. Donc, il y a aussi ce phénomène de d'envie de voir quelque chose de plus grand que juste la normalité. Mais il faut aussi le dire que le réveil spirituel n'est pas seulement lié au christianisme. Il y a aussi d'autres religions qui ont ce, cette même idée d'avoir un un renouveau, d'un, une avancée dans de leur religion mmh. envers d'autres peuples. Alors, après l'avoir fait la définition... Est-ce que dans la Bible, on, on, voit en fait des réveils déjà? Ou des demandes de réveil,
1: Michael? Je pense que le moment, le moment où les apôtres, y parlent devant ce, ce grand public, dans la Bible, à, à Pentecôte, tout à fait, Oui, il y a ce Saint-Esprit qui descend d'une, d'une manière très différente, où mmh. on, on va dire que le Saint-Esprit est reçu la première fois. Par plusieurs personnes, on va dire. Par plusieurs personnes, ouais. Enfin, en tout cas, déverser pas. Voilà. Envoyer, bon. Voilà, envoyer euh, comme la promesse de Jésus qui s'accomplit, on va dire. Exact. voilà La promesse de Jésus qui s'accomplit à cette côte On pourrait parler d'un réveil où il y a des... C'est comme on a dit avant un peu, c'est non-chrétien. On pourrait parler d'un réveil de non-chrétien euh, qui est, euh, où il y a l'esprit qui est déversé aussi sur mmh. eux. Qui, on ne sait pas si c'est les apôtres qui parlaient dans leur langue ou si c'est eux qui comprenaient la langue que les apôtres parlaient, ça c'est un, c'est un détail, mais euh... il y a eu un, un mouvement, quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Je pense que ça c'est un, un exemple que moi il me vient très vite en tête. Mmh. On, ça on
0: parle de ça. Ça parle plus par rapport à ta définition de réveil comme tu l'avais présenté. Moi, avec la définition justement de réveil d'une stagnation de, des chrétiens, il y, a, il y aurait les textes de, de, de Apocalypse les lettres aux églises où le visionnaire Jean demande en fait, enfin, c'est plutôt euh, Jésus qui dit euh, par le visionnaire, ben, réveillez-vous, réveillez-vous, ne soyez pas ni chaud ni froid, mais donc tiède, inutile, mais soyez utile pour le royaume de Dieu. Rappelez-vous de ce premier amour que vous avez. Et un autre exemple que j'ai trouvé aussi pour cette pour cette définition, c'est dans l'Ancien Testament la réforme de Josias. Alors pour ceux qui se rappellent un peu de, de leur lecture de l'Ancien Testament ou bien que vous si vous avez lu les récits dans Rois, surtout dans deux Rois, il y a Josias le roi de Juda, il y a le grand prêtre qui vient vers lui avec les récits, et surtout les lois de l'Ancien Testament. On croit que c'est surtout Deutéronome mmh. et en lisant ça, Josias se répand, non, elle se repent et ordonne une complète réforme. Donc, les hôtels pour les autres dieux sont abattus. Il y a une, une nouvelle envie pour la parole de Dieu, pour le vrai Dieu. Donc, par rapport à la définition que j'ai donnée au début, ben, ça, ça représente pas mal aussi un réveil qu'il y aurait pu avoir, justement, dans la Bible. Plus spécifiquement dans l'Ancien Testament. Comme tu as dit la Pentecôte c'est un très bon exemple aussi pour le Nouveau Testament. Mais maintenant la question est-ce que nous on devons on doit être prêt pour quelque chose est-ce que nous on doit faire quelque chose de plus ou est-ce que c'est Dieu qui déverse cette euh, ce réveil ce cette envie de revivre des de bonnes belles, belles choses, cette envie aussi des des non-croyants de venir à lui. Moi sur internet, j'ai trouvé surtout le fait de que c'est nous qui devons être prêts mmh. que que nous devons à nouveau avoir cet amour pour euh, la parole de Dieu, ce qui veut, bon, c'était surtout américain du coup, c'est plus euh, aussi suivre les lois de Dieu et puis euh, établir la loi de Dieu sur terre, donc on peut aussi critiquer sur euh, cette idéologie là. Toi,
1: Michael C'est moi, c'est aussi surtout le côté, c'est que euh, il parle surtout de. Euh de cette prédic... on va dire cette prédication de salut, de, euh, de de la croix, de ce que Jésus a fait et l'évangile quoi. Ouais, on va dire l'évangile est un accompagnement de miracles euh, de surnaturels. Bon, ça serait charismatique du coup, ouais. Voilà, c'est vraiment dans le sens que c'est euh, c'est un état de cœur qui est euh, tellement pur sur le moment, qui reconnaît tellement euh, Dieu comme le Dieu souverain et euh, le tout-puissant pour sa vie. Et le seul dieu. Et j'ai aussi eu des posts où il parlait vraiment « ça, c'est la base du euh, du réveil ici. » il faut qu'on aille encore comme ça. Oui, il faut qu'on tue encore comme ça. C'est, c'est ce que eux, ils déclaraient. Okay.
0: On, sur Instagram, il y avait un chanteur de louanges qui a publié un, un post sur le réveil où il, il citait le, le texte enfin Esdras 9 où c'est marqué « il a manifesté sa bonté en nous attirant la faveur des rois de Perse, en nous redonnant la vie, afin que nous puissions reconstruire son temple et réparer ses ruines, et en nous fournissant un abri sûr en Juda et à Jérusalem. Mmh. Et là, il a dit, c'est pas c'est pas le peuple qui était prêt, c'est Dieu qui a manifesté sa bonté en les réveillant, en redonnant leur vie, mmh. afin que eux ils puissent construire. Après lui, il a il a apporté justement sa théologie de construire une place pour Dieu de repos. Mmh. Un truc qui reste et qui, qui vient pas juste... Euh, voilà, le réveil de deux semaines, donc il y a beaucoup de miracles et puis après, il n'y a plus rien. Et ça, c'est aussi, je pense, une critique de beaucoup de gens qui ont, par rapport à ces mouvements de réveil, c'est des grandes choses qui se vivent, et on l'espère et on croit que c'est de Dieu, mais après, qu'il' y a rien qui suit derrière. Ouais. Comme si c'était... Une bombe qui éclatait, et puis justement, il n'y a rien qui brûle derrière, ou bien qui... C'est pas un feu qui, qui reste. Mmh. C'est pas une bougie où tu as encore le temps de voir, c'est juste... Mmh. La question c'est quand même, est-ce que nous, on doit prier pour un réveil Est-ce qu'en nous, on doit avoir l'envie de voir ça, quand même Même si on sait qu'éventuellement, nous, en tant qu'humain, on va pas réussir à manager le réveil de Dieu, parce que... C'est lui qui le donne, ça je pense que tout le monde le dit, mais c'est juste comment est-ce qu'on arrive, on arrive il y a certains débats justement, est-ce que nous on doit avoir un cœur pur ou bien est-ce que Dieu juste donne par sa grâce mm-hmm. Est-ce que nous on doit d'abord changer ou pas Mais le fait de demander un réveil. Mais alors, je sais pas si, comment c'est chez vous, est-ce que vous, vous avez déjà prié pour ça ou pas, éventuellement Michael,
1: toi, tu as pr... T'as déjà prié pour ça Non Je crois que j'ai jamais prié pour un réveil. Je crois que j'ai jamais, j'ai jamais fait ça, non j'ai Ok. Plus... Je, aucun jugement j'ai jamais eu l'occasion de, de, ou d'un événement qui priait pour un réveil après peut-être il y a eu des comment dire il y a eu un, une session un moment où c'était de l'intercession mais j'ai pas pris spécifiquement pour un réveil par exemple pour les villes où on habite ou comme ça oui euh, mais euh, même dans des, euh, des par exemple dans des rencontres comme ça j'ai jamais eu un... enfin en tout cas moi j'avais cette envie je sais pas de où ça venait c'était peut-être d'une je
0: sais pas qui m'a inspiré non plus mais je, je connais quelques personnes qui ont prié pour ça et puis qui prient encore pour, depuis des années. Alors moi j'ai arrêté, peut-être <rire> je devrais commencer, patienter quoi. Mais ouais, c'est quand même aussi quelque chose que je trouve impressionnant de voir cette persévérance. Bon, c'est pas seulement pour ça, il y a aussi d'autres qui persévèrent, que ce soit dans leur souffrance, ou comme ça. Mais là, il, il prient quand même depuis quelques années pour un réveil et puis... Pour l'instant, il y a rien qui change. Enfin, je, peut-être dans votre communauté, il y a un énorme réveil. Gloire à Dieu. Je, j'espère pour vous. En tout cas, chez
1: nous, en Suisse en général, je dirais pas que c'est le gros feu. On va pas dire que c'est euh, Bonke qui est en train de, de prêcher en Afrique. On va pas dire ça. Non. C'est pas comparable. Non, c'est sûr que. Euh, je pense que c'est un truc que j'ai dû apprendre. Je pense sur ce thème-là et ce que j'ai aussi vu dans un poste que je vais vous dire après c'est que euh, c'est beaucoup d'attitudes de cœur. Pourquoi tu veux vraiment voir un réveil Est-ce que tu veux voir un réveil pour le vivre et l'avoir vécu et être un des... Euh, je, sais pas, on va, je sais pas, on va pas essayer de mettre des statistiques dessus, mais un des un euh, sur mille qui a pu vivre un réveil. Ou est-ce que c'est parce que tu veux voir des cœurs radicalement changer, et l'esprit toucher des cœurs euh, détournés de lui et pour les retourner à Dieu et c'est, c'est, cette impression a aussi été euh, confirmée, ou euh, quelqu'un m'a donné un peu cette impression je à travers un poste, c'est un pasteur, je crois, de Suisse, qui avait prêché une fois à une, euh, conf- dans la conférence de l'AIMG, de où il disait que... C'est l'Association internationale de miracles et guérisons. Où il disait, un état que tu dois avoir pour avoir le réveil, c'est d'accepter de ne pas vivre le réveil en voyant des personnes à côté de toi de le vi- en train de le vivre y mm. avoir un corps reconnaissant pour les gens qui vivent ce réveil et c'est pour ça que je dis que, comme avant c'est pourquoi tu veux le vivre est-ce que c'est parce que tu veux le vivre toi-même personnellement parce que tu veux avoir ressenti une fois ça ou c'est parce que tu le souhaites pour ta ville pour te- mm. ton entourage et tu sais tu es prêt à rester à côté et te dire je vois pas de miracle je vois rien qui change les autres ils ont miracle après miracle qui voient des gens marcher à nouveau, voir à nouveau, entendre à nouveau, et on nous, on est à côté et on voit rien. Mmh. Qui mmh. change, on est dans la même perspective qu'avant. Je crois que ça, c'est un très intéressant comme point de vue, c'était que, ouais, pourquoi,
0: tu veux voir un réveil enfin, Pour les personnes qui le souhaitent aussi. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que pendant ces mouvements de réveil, pas tout le monde deviendra automatiquement chrétien. Il y aura aussi des personnes qui ne voudront de toute façon pas croire, malgré toute évidence, que ce soit des miracles, ou des témoignages, ou juste l'évangile même. Mmh. Jésus ne nous a pas promis que tout le monde deviendra notre ami. quoi ouais. Non, il nous a juste dit d'aimer les gens. Mmh. Et en conséquence, ces réveils-là peuvent aussi peut-être nous décevoir. Mmh. Alors, je n'ai pas l'impression que Dieu, dans sa grandeur, puisse nous décevoir nos imaginations que nous on a, nos petites imaginations mais tout de même pas tout le monde sera chrétien éventuellement la m- personne que tu pries pendant des années qu'elle puisse venir à la foi même pendant ce mouvement là ne deviendra pas chrétien ça peut aussi décevoir les gens, ça peut aussi mmh. être une rude épreuve, mais justement Dieu ne nous a pas promis que ça, que ça va être facile, mais qu'on doit quand même aimer et être une lumière pour ces personnes là, même même s'ils veulent, si ces personnes-là ne veulent pas l'accepter, cette lumière.
1: Mmh, mmh. Ah, j'ai même une petite histoire pour qu'il avec. C'est, c'est sa mère qui avait une fois aussi un peu euh, ce défi, on va dire. Je, je, comme ça, je peux partager euh, pendant un camp de ski. Vous, vous sachez, je suis responsable d'un groupe de jeunes avec d'autres personnes. Et on était euh, un camp de ski. Et puis, à euh, euh, un moment donné, il y avait une, on s'était à, à la dernière soirée. On voulait encore faire un grand jeu et tout. Et après je vois tous les responsables partir, on était encore un autre couple de jeunes, ils sont tous partis. Moi j'ai pas trop, appris, j'ai pas trop compris, moi j'étais en train de parler et tout. Et après j'ai entendu vite, ah on va vite prier pour quelqu'un qui est malade. J'ai dit ok, allez ouais, seulement, ouais c'est bon. Puis je pensais qu'il y avait deux personnes qui allaient, puis à un moment donné j'ai remarqué qu'il y avait vraiment tous les responsables qui manquaient. Après moi je suis allé faire ce grand jeu qu'on devait faire, et à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, ils ont, ils ont combien de temps, ça faisait presque une heure je crois qu'ils étaient pas là. Et après, euh, je suis allé voir à la porte, comme bon suisse, tu rentres pas quand tu es, t'es pas demandé. Alors, je, je suis passé à côté, je lui te dire, ah, ils sont encore rentrés, parfait, c'est bon. Et après, je redescends, euh, après, je crois, une heure et demie, je pense que c'était environ. Puis, je les vois dans la salle, puis après, ils me disent, waouh, c'était quelque chose de fou, ils ont juste vécu quelque chose d'incroyable, ils ont, ils ont vécu le moment le plus incroyable pour les responsables. Parce qu'on a, on, pendant les soirées, t'as pas le même feeling que les participants, on va dire. Mm-hmm et le même toucher et après euh, moi je là ouais qu'est-ce qui s'est passé il préfère, on a eu le Saint-Esprit on l'a senti il a touché tout le monde ta 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 toute une histoire je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ça qui c'est pas la thématique et après moi j'étais à là à côté puis je me dis mais ok alors j'ai, je suis responsable j'ai profité de la semaine certes j'ai pu apprendre des choses mais euh, qu'est-ce que pourquoi moi j'ai pas pu être dans cette salle et vivre aussi ce on, on peut on peut pas peut-être parler de mini réveil on... Pour donner un terme dessus, on va dire ça comme ça. Et pourquoi moi, j'ai pas pu, ré- pu vivre ça. Mm-hmm. C'est assez, j'ai dit je vais dire c'était assez challengeant parce que je me réjouissais, il y a une moitié de je disais toujours après j'ai dit à un autre responsable, Une moitié de mon cœur était réjoui pour eux, mm-hmm. et l'autre moitié était plus en colère contre Dieu pour dire mais euh, et puis moins. jaloux quoi. Un peu jaloux, on va dire ouais, et puis un un peu inco- incompréhensible parce que je veux dire j'étais j'avais toute ta position pour, j'étais passé en participant, j'étais responsable. <rire> j'ai, j'ai tout fait pour passer cette semaine avec ces jeunes et tout. Puis, niada. <rire> niada. <rire> Puis, il reçois rien, tu vois, c'est, c'est, c'est pour ça que je trouve que c'est, ouais, c'est, moi, au début, moi, je pensais que quand j'avais déjà entendu ce message de, ouais, faut être prêt de voir les rêves à côté, c'est, sinon t'es pas prêt. Moi, je me dis dit, easy, il faut réjouir pour eux, c'est super. Mais quand tu le vis, une, un, un, tu, tu ressens quand même que, ouais, c'est plus dur que ça, parce que, dire on a tous soif de vouloir voir plus de Dieu enfin on espère on espère puis on veut toujours on, je veux dire qu'on est jeunes surtout peut-être nous deux j'ai l'impression on est toujours un peu euh, chercher le prochain kick pas de de drogue mais le prochain kick du Seigneur là là tu s'il y a quelqu'un qui allait marcher devant toi qui était en chaise roulante ça a été le le highlight de la journée tu serais ah, encore elle. plus à feu tu vois c'était, c'est quelquefois tu vis de de de, de kick en kick puis euh, c'est ça qui te nourrit mm-hmm. on va dire puis, là, tu vois quand même que, ouais, c'est, euh, si tu rates un kick, c'est, euh, c'est comme, ouais, c'est ça, ça, t'es en manque. Ou t'as, t'as, t'as l'impression de, 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 d'avoir manqué quelque chose, on va dire. Mm-hmm. Puis, c'est ça, assez ça, impressionnant. Puis, je pense que, on sous-estime ce fait-là. Mm-hmm. Ben, je crois que j'ai en, en même
0: temps un peu vécu la même chose. J'étais équipier de prière au press Camp. Et, il y avait deux choses magnifiques qui se sont passées. Déjà, les, les responsables de, de, euh, des mini-groupes, ils se sont retrouvés pendant une journée ensemble, et le matin, ils ont fait un moment de louange, etc., et puis d'un coup, quelqu'un avait appelé les gens devant pour vraiment re- recevoir le Saint-Esprit. Oui, c'est assez charismatique, mais ils ont vécu vraiment la présence de Dieu, à ce moment-là, vraiment quelque chose de fort. J'ai entendu ça, pas seulement de quelques personnes, mais vraiment de, be- de beaucoup de responsables. Aussi nos responsables d'équipiers de prière, ils ont ils ont reçu le feedback du, euh, du lead qu'ils ont, qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et moi, je me suis dit, trop bien. Mais je me suis là, j'aurais bien voulu aussi vivre. <rire> et puis, une autre fois, c'est que, on se baladait aussi, bon, en tant qu'équipier de prière pour être une bénédiction pour les participants. Et deux ont pu, dis- ont eu une discussion pour, euh, la, le baptême. La personne voulait se faire baptiser. Et puis, après, ils ont pu, le jour, le lendemain, le baptiser. Et puis, moi, j'étais là. En plein hiver, hein. En plein hiver. Oui, c'était en dess- c'était pendant un nouvel an. Et, mm-hmm. m- et moi, j'étais, j'étais juste encouragé. Certes, c'était hyper cool, mais il n'y avait rien de spécial, on va dire. Alors, mm-hmm. j'ai vécu quand même la présence de Dieu, etc. Mais, ouais, quand tu vois justement ces grandes choses se passer à côté de toi, t'es là, mais pourquoi pas moi? il mm-hmm. y a beaucoup de choses qu'on peut, je pense que c'est pas seulement pour euh, ces, pour ces petites choses-là. On peut dire des réveils, des, enfin, la présence de Dieu, mais, pour tout, on est, en fait, pour tout, on est jaloux, pour tout, on, on veut la même chose, mmh. on veut vivre la même chose. C'est, et c'est là où c'est vraiment difficile de se dire, la grâce me suffit de Dieu.
1: <rire> ça me fait penser, ça me fait penser à, à un gars qu'on avait rencontré à un, aux équipiers de prière d'ARJ, qui a raconté qu'il avait eu une soirée où il fait une prédication, il avait vu une fille, puis il avait, euh, Prophétiser sur cette fille et tout et incroyablement, et elle a touché elle a été en pleurs et tout je me rappelle que, je pense que c'est toi tu as demandé comment on peut vivre ça je me plus ce qu'il avait répondu, il avait dit trois choses fait, fait trois choses chaque matin et je me rappelle qu'un truc c'était aide-moi à être humble utilise-moi fais de moi la personne que tu voudrais, je crois, c'est ça ouais c'est ça, et c'est vrai que quand j'y réfléchis à nouveau, c'est vrai que c'était ces trois points qui sont ouais ça, si, ça si tu le déclares à 100% ta, sur ta vie c'est quelque chose qui est fort je veux dire mm-hmm. aide-moi à être humble fais de moi de la personne que tu veux être et utilise-moi c'est 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 un peu comme mal, tout ce que tu vas faire c'est bon si je suis dans le groupe ou pas qui va avoir le réveil c'est bon mm-hmm. je trouve ça hyper fort parce qu'il avait il a dit il avait pris ça pour des années il j'ai jamais vu quelque chose On, je crois qu'on quand on l'avait rencontré, on l'avait rencontré deux fois. Nous avait rien rencontré de spécial. Il était un, un, on va dire, on va dire un no name. Si, si on, si on, non, mais on, si on donne un nom comme ça, tu vois, dans ouais. le sens que il, va, il, va, il sortait pas. T'es témoignages de ouf. C'est, c'est pas un jugement, hein. C'est, non ça, c'est pas. C'est, mais et après, il a eu ça. Puis tu vois qu'il a dû travailler ça. Il a dû travailler son cœur. Il a dû travailler son sa, sa perspective. Est-ce que nous, on doit aussi le faire Ça, c'est l'autre question. Euh, ça c'est après autre question vraiment. Moi je dirais comme comme on dit toujours, ce serait limité Dieu de dire que si tu, tu travailles que ton cœur, tu. Je pense que Dieu il peut toucher. Je veux dire dans un réveil, les gens qui vont venir dans ce endroit-là, c'est non chrétiens, ils ont pas un cœur pur. Peut-être ils ont un cœur qui recherche quelque chose. Mm. Mais là il y a la présence du Seigneur qui qui touche, tu vois. Et je crois que
0: là ça va être c'est encore plus dur pour chacun d'entre nous. Enfin moi le premier de voir en fait d'autres personnes vraiment comme tu dis des no names qui n'avaient aucun talent, et tout d'un coup ils sont utilisés par Dieu, dans le domaine où toi, tu as du talent.
1: Mmh, ouais, ça c'est...
0: Ouais, ça c'est... c'est et dur. c'est là où tu dois vraiment dire, Dieu tu es bon, merci que tu l'utilises, cette personne-là, et merci parce que tu vas être quand même utili- m'utiliser, que ce soit dans ce domaine ou dans un autre domaine. Justement, l'humilité, vraiment, de voir tout comme une grâce, et que si... Tu voudrais le faire de toute la force, ce serait vanité si tu le fais pas avec Dieu. Mmh. Et si Dieu ne, ne t'autorise pas ou ne te donne pas les possibilités, ben fais le pas. Ouais. Tu peux essayer, mais ça va être comme euh, ramer sans euh, ramer un voile. Mmh, tu non. peux. Oui, tu peux, mais c'est juste que euh, ce sera plus simple si tu as le vent du Saint-Esprit mmh. qui, a, qui te pousse vers l'avant. Mmh. Ah ça fonctionne très certainement à un certain point mais tu pourras pas faire tout le chemin comme ça. Ouais. À un certain point, point tu es limité par tes capacités et puis Dieu doit faire le reste. Donc voilà.
1: Ouais, je pense que ça c'est quelque chose de challengeant, c'est que tu peux pas y travailler, tu peux pas c'est pas après que tu as lu toute ta bible et que tu as accompli toutes ces tâches là et tu auras fait cinq sacri- sacrifices que tu auras le réveil. Ah, le sacrifice. <rire> ouais. <rire> <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est 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 pas quelque chose que tu peux euh, tu peux arriver ça ça me fait penser à un exemple qu'on vient de lire aujourd'hui c'est Marie et Marthe qui amène qui est... Il y a Jésus qui vient à la maison ah oui celle qui écoute euh... celle qui écoute celle qui travaille à côté et qui après demande à Jésus de euh, de voir de lui dire de, d'aider ouais à l'autre qui écoute ouais puis là aussi t'as l'impression que on pourrait prendre un exemple on pourrait c'est c'est interprété hein c'est, c'est, je pense Vas-y. voilà on pourrait dire que que ma, Marie c'est la personne qui écoute dans ce dans mmh. ce passage c'est la personne qui qui dit ouais j'écoute sur Dieu et je vais attendre son moment puis Marthe, c'est la personne qui essaie de travailler le moment où il y aura le réveil c'est pas en créant vingt-cinq euh, événements euh, dans, dans toute la Suisse je pense que ça ça peut aider ça peut aider c'est des bonnes choses même oui. Dieu peut l'utiliser ouais. puis je veux dire c'est c'est là où où on dit mais si ton cœur c'est d'essayer de créer ce réveil que tu veux vivre pendant toute ta vie déjà c'est de créer cet événement, ça va pas fonctionner, je pense. On qui sait pas, Dieu, on sait Dieu pas, voilà, grand, qui, on va qui, pas qui sait, voilà, voilà. Mais je veux dire, dans, dans le sens que c'est pas, voilà, il faut, c'est quelque chose que tu dois travailler personnellement. Ouais, ouais et
0: c'est aussi Dieu qui doit le donner, je vais... Une dernière question que j'avais aussi, c'est qu'est-ce que le réveil apportera au monde Parce que, justement, chacun a son imagination de ce que le réveil devrait être, justement, d'être prêt de pouvoir plus sacrifier du temps pour Dieu, être plus dans les pendant les cultes enfin voilà des choses humaines. Certaines espèrent aussi de voir justement les lois de Dieu se manifester enfin sur terre de d'avoir une une théocratie comme on le dit, une euh, pas une démocratie donc une une politique faite par les hommes, mais une théocratie une politique faite par par Dieu dirigée par Dieu, Tu veux dire. Qui veut dire que ça, soit, que ben voilà, les lois que tu, vous avez dans l'ancien testament et dans le nouveau, ben c'est ça la base okay. de la politique, c'est ça la base mm-hmm. de, de notre droit.
1: C'est-à-dire que que la que le monde politique, le droit change radicalement à ouais, travers
0: que ce soit justement Dieu qui, mm-hmm. ré, qui, euh, qui règne sur terre. Mm-hmm. J'ai pas l'impression que c'est le meilleur chemin théologiquement aussi ça j'ai pas l'impression que ça se tient que ça se tient énormément mmh. cette idée de, de théocratie ça on le verra quand on sera sur la nouvelle terre au ciel mais je pense qu'un réveil va surtout apporter enfin déjà c'est de l'amour mmh. de la lumière dans la désespérance dans tout le chaos de l'ordre et peut-être l'ordre sera différent de ce qu'on peut s'imaginer oui parce que Dieu est différent que nous mais justement je dirais cette clarté cette identité aussi de savoir qu'est-ce que nous on est de savoir qu'est-ce que nous on doit faire ici sur sa terre mais alors certes que tout ce que je dis c'est un peu large en essayant de spécifier ce que ça peut être le réveil qui serait dans sur sa terre mais ouais
1: mais ça c'est si pour moi c'est si on peut prendre un exemple qui est qui est de l'histoire on va dire quand Louis XIV a persécuté les réformés il les ramenaient dans la Cévenne, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est en France. C'est une région rurale avec beaucoup de montagnes et de forêts. Et là-bas, il y a eu aussi, comme toi tu as dit un peu, un peu ré... on voit les... ce que tu as dit un peu appliqué. Ils ont eu ce moment de réveil, réveil de il, il y a aussi des livres, il y a trois euh, tomes. Vous pouvez lire, qui sont à, à conseiller de lire. Très intéressant parce que voilà, c'est des récits de ce qui s'est passé et il y a des... À nouveau, c'est plutôt charismatique, Donc, voilà. il y a des miracles. Voilà. Il Comme y a... des, euh, des enfants euh, de, de bas âge, on va dire, <rire> de 3-4 ans qui prophétisent, qui prêchent. Mm-hmm. Voilà, c'est des récits dans le livre. Et euh, là, on voit aussi que ça a amené de l'espérance, de l'espoir, de l'ordre, dans, dans ce chaos, dans ouais. ce, cette persécution, dans ce, ce mal. Et je pense vraiment cette lumière et cette... Ouais, ce revoir que Dieu les a pas abandonnés. Puis je pense que c'est la même chose que peut-être maintenant le mouvement. Je pense un mouvement un peu de réveil qui existe actuellement. C'est peut-être Ascend ouais. en Amérique et en Amérique latine. Où là aussi ils ont fait au Brésil ils ont rempli je crois deux ou trois stades si, sais, il me semble bien. Et là aussi c'est un moment où ouais on, on, le Brésil c'est, un, c'est, c'est économiquement ils sont c'est un chaos. Rio politiquement aussi politiquement ça, voilà c'est il y il a, y a les gangs il y a la corruption il y a la corruption le trafic de, de drogue et tout ça et euh, là il y a aussi vraiment ce, cette lumière qui revient on va dire mm-hmm. je pense que ça amène vraiment cette espérance hein, ouais, quoi, cette incroyable. espérance ouais et puis comme je comme toi t'as dit je pense que ce euh, théocratie. théocratie c'est quelque chose de peut-être qu'un un changement qui peut arriver peut-être mais ça veut dire ça Ouais, ce serait ce serait, ce serait hyper puissant. Mais si on nous garde un exemple très pratique en Suisse, a déjà changé des lois, ça, ça implique des votations. Ouais. Mais euh, c'est, c'est... c'est aussi le ouais. fait
0: que les lois de l'Ancien Testament sont adaptées à leur temps.
1: Alors, je sais que
0: certains diraient non, il y a certaines lois qui, trans, enfin, qui sont par-dessus le temps. Je suis d'accord, mais pas toutes. Et surtout, comment les interpréter, c'est l'autre question.
1: Fait. puis c'est sûr qu'on va pas euh, baser le droit du travail euh, sur ça. Euh, ouais, ben bah on pourrait, mais après c'est à vous de voir votre week-end. C'est <rire> <pas une rire> journée. Mais voilà, dans ce sens-là, c'est que ça serait plus, euh, ça serait encore plus compliqué. Mais c'est vrai que je pense que ça, ça amène, peut-être ça peut amener un mouvement de où les gens pourraient être touchés, peut-être ça. Mm-hmm. Ou un, un endroit où peut-être une région qui peut être touchée, reconvertie et remplie d'espoir une génération et encore d'autres hein. et on espère que ça ça ouais, se tire des générations qui se tirent je pense qu'en Afrique il y a eu ces, ces moments là où mmh. Heidi Baker qui était en Afrique par exemple voilà il y a, il y a quand même des endroits où il y a ces, ces et une chose qu'on peut espérer c'est aussi la paix
0: oui que le réveil peut apporter mmh. ça je pense en pensant bien. à l'Ukraine qui vient de passer une un an de guerre donc on vient gentiment à la conclusion de notre podcast pourquoi en fait on parle de, du réveil cette idée de réveil, je pense qu'on l'a un peu vécu euh, il y a quelques années avant. Et puis en fait, c- ça nous restait un peu cette idée de qu'est-ce que c'est en fait Ça doit être notre attitude. Mm-hmm. Qu'est-ce que nous, on doit s'attendre à ça Et puis, on sait qu'est-ce que ça peut apporter. Et donc euh, voilà, on a voulu discuter ça, rechercher un peu, euh, et puis vous le partager. Et en
1: conclusion, on peut dire quoi, nickel Le réveil, ça se demande avec un cœur qui demande que d'autres soient sauvés que ça d'autres serait... peuvent être, que pe- peuvent être utilisés. Mm-hmm. Et que d'autres voient des miracles. Ça serait mon, mon, la phrase qui résumerait, je pense, cette discussion. Ouais.
0: Mais on espère que ça vous a motivé de, d'y penser, d'y réfléchir, d'y prier, ou de prier même pour un réveil, que ce soit dans votre vie spirituelle, dans votre église, dans votre mm-hmm. ville, dans votre nation, ou, ou sur la terre. Partagez-nous
1: si vous avez d'autres avis et puis euh, pensez.
0: pensez sur
1: Instagram, Rogers.view. Et on vous dit merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Rogers View.